0: Je crois qu'on est perdu. Non, il y a une statue de la liberté au Luxembourg. Les balades sonores. Attends, le boulevard Voltaire, c'est dans le 11e Les, Les sonores. balades sonores. Les balades sonores. sonores. Les balades sonores. <rire> Les balades sonores de My Little Paris. Découvrez le Paris secret raconté par ses habitants. Bienvenue dans le 9e arrondissement et bienvenue dans le square d'Anvers, tout près de la Butte-Montmartre je vous propose de vous installer sur un des bancs de ce point de verdure pour qu'on fasse ensemble un saut dans le passé, et plus précisément dans l'histoire de la Commune. Déjà, le nom de Montmartre a deux origines. Durant l'Antiquité, il avait en haut de la butte un temple dédié au dieu de la guerre, Mars. Donc ça donnait le Mont Mars. Puis, au IIIe siècle, c'est là-haut que Saint Denis et deux de ses compagnons chrétiens venus évangéliser Paris sont décapités par des païens. Ils deviennent donc des martyrs et donnent leur nom à la rue des Martyrs. Et donc Montmartre viendrait de l'appellation « Mont des Martyrs ». Vous me suivez Et ce Montmartre d'autrefois est bucolique. Ici, nous sommes à la limite du Paris de l'Ancien Régime. C'est par là que passe le mur des fermiers généraux, construit en 1784. C'est une sorte de rempart administratif avec des péages qui permettaient de taxer les marchandises qui entraient et sortaient de Paris. Un de ces péages existe toujours plus loin sur la ligne 2, à Salingrad, et il abrite aujourd'hui le bar à la Rotonde, dans le bâtiment qui a une forme de... ...rotonde. C'est la construction de ce mur qui a notamment mené à la Révolution française. Oui, les Français en avaient déjà marre de payer des impôts. Après la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et veut moderniser Paris et la France. À Vienne, en Autriche, il constate que les bestiaux sont abattus en dehors des villes, ce qui permet d'avoir des cités plus hygiéniques. Et oui, à l'époque, les bestiaux sont encore saignés dans les arrière cours des boucheries ou au milieu de la rue. Je vous laisse donc imaginer la couleur des pavés, l'odeur de sang, de putréfaction, le tout infesté de mouches. Et pour notre Napoléon qui veut faire de Paris la plus belle ville du monde, il est indispensable de créer des abattoirs en dehors de Paris. Et exactement à l'endroit où vous êtes, vous vous situez en plein milieu de ces immenses abattoirs de 37 000 m2 qui ouvrent dès 1818. Fermez les yeux et remplacez les cris des enfants par les cris d'animaux que l'on abat. Belle ambiance hein et imaginez aussi la puanteur et l'odeur des fauves massacrées que Zola décrit d'ailleurs si bien dans l'Assomoir. Mais comme Paris s'agrandit rapidement, il faut à nouveau déplacer les abattoirs. Ils sont donc détruits en 1867 et leur activité est délocalisée vers les nouveaux abattoirs de la ville. Dès lors, le nouveau quartier qui est construit sans fortement et les cris des animaux sont remplacés par ceux des enfants qui s'amusent. Où ils sont aussi remplacés par le cri du peuple que l'on abat et que l'on fusille. Et c'est là le point de départ de notre balade, la Commune de Paris, que l'on va aborder à présent. Je vous propose donc de sortir du square pour vous diriger vers la bouche de métro Anvers, qui se situe au milieu du boulevard de Rochechoir. Vous ne pouvez pas la manquer, elle est caractéristique du style art déco d'Hector Guivard. Rebonjour Alors, vous devriez avoir derrière vous le square d'Anvers et devant vous un bâtiment d'un blanc immaculé. C'est l'Elysée Montmartre. C'est un cabaret qui a été fondé au début du 19e, mais sa façade date de la fin du 19e, puisqu'elle est caractéristique de l'art nouveau avec toutes ses fleurs et ses figures féminines. Comme nous venons de le voir à cette époque-là, Montmartre est un village en dehors de Paris puisqu'il est à l'extérieur du mur des fermiers généraux. C'est donc au-delà de ces remparts fiscaux que vont se multiplier des cabarets où l'alcool est moins cher car il n'entre pas dans Paris donc il n'y a pas taxé. Vous me suivez L'Élysée-Montmartre est un de ces nombreux établissements qui reçoivent les Parisiens le week-end ou les veilles de jour férié pour danser et boire. Sauf qu'en 1870, après les fastueuses valses du Second Empire, l'heure n'est plus à la fête. En guerre contre la Prusse, l'empereur Napoléon III est capturé par l'ennemi. Et comme quand le chat n'est pas là, les souris dansent, les parisiens et les députés de l'opposition en profitent pour proclamer la République. Mais les Prussiens arrivent vers Paris et pour protéger la capitale, le peuple parisien se cotise pour acheter des canons et équiper la garde nationale. Les Prussiens arrivent et commencent à bombarder la ville. Les communications sont totalement coupées avec le reste de la France. Les pigeons voyageurs sont même interceptés par des faucons dressés par les Prussiens est grave, il faut ruser. Je vous propose de traverser la rue et de passer dans la rue de Stunkerque qui longe l'Elysée Bombard. Lorsque vous y êtes, vous ne pouvez pas rater le mur surmonté d'une barrière pointue. C'est la salle du cabaret pour lancer lorsqu'il pleut. Et bien c'est sous cette barrière que l'inventeur et célèbre photographe Nadar va faire construire des montgolfières qui serviront à échanger du courrier avec l'extérieur de Paris. C'est grâce à l'un de ces ballons gonflables que le ministre Léon Gambetta s'envole en ballon vers Tours pour organiser la lutte armée contre les Prussiens. Imaginez un gros ballon qui s'envole au-dessus de Paris, assiégé par les Allemands. Faut le faire, non Avant d'entamer la grimpette, si vous voulez prendre des forces, je vous conseille d'aller goûter le glace pistache chez Bachir au 7 rue Tardieu, en face du funiculaire. Je vous laisse continuer à monter la rue, puis à rentrer dans le parc. On se retrouve sur le premier étage, juste au-dessus du manège. A tout de suite. J'espère que la glace est bonne, que vous n'êtes pas trop essoufflé, parce qu'il y a encore une grosse montée après. Donc ici, nous sommes au-dessus de la place Saint-Pierre, du nom de l'église qui se trouve en haut de la butte, à l'ouest de la basilique du Sacré-Cœur, dont nous parlerons tout à l'heure. Et ce carrousel, il vous dit pas quelque chose il est assez célèbre puisqu'il apparaît dans de nombreux films, dont les plus connus sont La rafle de Rose Bosch, mais aussi évidemment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où Audrey Tautou, l'héroïne, fait tourner un bourrique Monsieur Quincampoix, joué par Mathieu Kassovitz. À présent, je vous propose de monter les quelques marches devant vous et de pénétrer dans le square Louise Michel, qui était une institutrice du 18e arrondissement et aussi une grande figure féminine de la commune. Maintenant, c'est là que les choses sérieuses commencent et je vous propose de vous hisser jusqu'en haut du promontoire, juste au-dessus de la fontaine. On se rejoint là-haut. Ça va Pas trop essoufflé Ok, je vous laisse reprendre un petit peu. On y va. Donc, regardez la vue qui s'offre à vous et contemplez ce square verdoyant ou bronze sans doute de nombreuses personnes si vous avez la chance d'être ici par un jour en soleil. Sachez qu'en 1870, tout ceci n'est qu'une pente boueuse au relief escarpé. Et oui, Montmartre, c'est un quartier très populaire et encore peu aménagé à cette époque. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a dit que les poussières encerclent Paris. Et donc méfiants, les parisiens décident de cacher leurs canons et les mettent en sécurité dans les quartiers les plus populaires de la capitale, à savoir Belleville ou Montmartre. Donc maintenant, vous prenez toutes les personnes qui sont devant vous, allongées sur les pelouses ou en train d'escalader les marches, plus ou moins facilement. Vous les remplacez par les canons, qui sont surveillés de près par la Garde Nationale et le peuple de Paris, et voici ce que vous pouviez voir devant vous en mars 1861. Et là, les choses se gâtent, puisque à ce moment-là, Adolphe Thiers rentre en scène. Thiers, c'est un ancien ministre royaliste hyper impopulaire auprès du peuple parisien. Il est nommé par les députés pour reprendre le contrôle de Paris et il veut donc mettre la main sur les canons parisiens. Il envoie l'armée pour les reprendre, mais le problème c'est que les parisiens sont déjà là. Donc on demande à l'armée de tirer sur la foule, mais elle refuse et fraternise avec le peuple. Les généraux qui commandaient l'armée sont capturés et fusillés. C'est à ce moment-là que la Commune commence. Pour connaître la suite de l'histoire, je vous propose de monter les quelques marches qui mènent rue du Cardinal Dubois, puis il faut contourner le Sacré-Cœur par l'est et on se donne rendez-vous au croisement entre la rue du Chevalier de la Barre et la rue de la Bonne, devant le square marcel Bluestein blanchet On se donne rendez-vous derrière le Sacré-Cœur, pas de panique, on le retrouvera après. Sur le chemin, si vous avez soif, vous pouvez toujours faire une pause au Hardware Society Paris, un petit restaurant australien rue Lamarck, pile sur le chemin. Je ne vous ai pas perdu, c'est bon. Super. Donc on récapitule. Adolphe Thiers envoie l'armée pour récupérer les canons, mais les soldats n'écoutent pas les généraux et fraternisent avec le peuple parisien. Les généraux sont capturés et fusillés devant un mur qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est là, juste devant vous, au croisement de la rue de la Bonne et de rue du Chevalier de la Barre, près du Square. Là, sur ce mur, ils sont fusillés par des extrémistes communards, alors même que le maire du 18e arrondissement, Georges Clemenceau, qui est un communard lui aussi, avait tenté de les en empêcher. Adolphe Thiers, des membres du gouvernement et les riches parisiens sont totalement sous le choc et décident d'abandonner Paris pour aller se réfugier à Versailles. Il y a donc à présent les versaillais et les communards. La guerre civile peut commencer. Je vous laisse profiter si vous avez un peu le temps, du calme du quartier et du square avec son arche végétal. Au printemps, il y a de la glycine, ça sent bon, c'est joli, profitez-en. Et si vous cherchez le meilleur banc de Paris, loin des circuit touristique et avec la vue sur le Sacré-Cœur, vous longez un petit peu le parc, vous descendez un tout petit peu et vous le trouverez là, seul, il vous attend. Maintenant, pour comprendre ce qu'est la commune et savoir comment elle se finit, Faisons le tour de la basilique du Sacré-Cœur et retrouvons-nous devant les marges de l'église pour la dernière étape. Je vous laisse un peu regarder tout ce qui vous entoure et surtout le panorama parisien. J'espère que vous ne faites pas la visite par temps brumeux, ce serait de Vous pouvez même vous appuyer contre la balustrade qui surplombe le square Louis-Michel si vous êtes fatigué. Nous voici à la dernière étape de notre visite. Après l'assassinat des généraux dont on en parlait précédemment, la commune de Paris se met en place. C'est un gouvernement autonome et révolutionnaire qui promulgue de nombreuses lois sociales comme la séparation des églises et de l'État, l'enseignement primaire et laïque ou bien, déjà, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Adolphe Thiers ne compte pas les laisser faire et organise une contre-attaque entre le 2 avril et le 21 mai 1871. Et c'est cet après-midi-là, alors qu'il y a un concert de bienfaisance en faveur des veuves et des orphelins de guerre au Jardin des Tuileries, que les remparts au niveau de la Porte de Saint-Cloud ont cédé, puisqu'ils ne sont pas gardés. L'armée de tiers s'introduit donc dans la capitale, et c'est le début de la semaine sanglante. Les quartiers populaires sont repris les uns après les autres. Les combats font rage entre les deux camps, mais les communards sont mal préparés et trop peu nombreux. La butte Montmartre tombe donc le 23 mai et dans une panique totale et destructrice et pour ralentir soit l'avancée des Versaillais, soit pour le symbole politique, des communards extrémistes mettent le feu aux bâtiments publics de Paris. Le palais des Tuileries, le palais d'Orsay, le palais Royal, l'Hôtel de Ville et bien d'autres. Le bain de sang se termine le 28 mai. Une grande partie du peuple est faite prisonnière et envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Mais alors quel est le lien entre la Commune et le Sacré-Cœur Et pourquoi ce dernier est-il vu comme une insulte par les communards Vous vous rappelez qu'au tout début de la balade, je vous ai dit que l'empereur Napoléon III est capturé par les Prussiens et que cela entraîne la chute de l'Empire. Eh bien, tous ces valeurs, pour la hiérarchie catholique et une partie de l'opinion publique, sont interprétées comme une punition divine. La France catholique décide donc d'édifier un bâtiment à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus pour implorer le pardon divin. Le projet est approuvé avant la Commune, mais ce n'est qu'en octobre 1872 qu'on décide de le bâtir au sommet de la Montmartre, car cet endroit en revêt une dimension sacrée pour la chrétienté. Et la particularité de ce bâtiment, eh ben, c'est qu'il se parce qu'il est construit avec de la pierre de Château-Landon qui sécrète une substance blanche au contact de l'eau et qui durcit avec le soleil. Pas besoin de décrassage de façade, donc. Voilà, c'est tout pour cette balade montmartre 3 consacrée à la Commune de Paris. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant que vous êtes en haut de la vue, n'hésitez pas à vous balader dans les rues sinueuses et pittoresques. Vous pouvez même faire un dernier arrêt rafraîchissant à la Maison Rose tout près des vignes de Montbard. À bientôt!